1: queridos amigos de Radio María. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales de Radio María en Madrid para descubrirles las más maravillosas obras de arte creadas por los mejores artistas de la historia del arte universal. Hoy les propongo que conozcamos un poquito más al profeta Jeremías. En sus textos nos abre el alma y con una sinceridad estremecedora nos presenta el drama de su existencia. Para saber un poco más sobre Jeremías he escogido una obra del Museo Nacional del Prado, Cristo de pasión entre los profetas Jeremías y David, pintada por Diego de la Cruz, artista perteneciente al estilo hispanoflamenco y que está documentado en la escuela burgalesa en las últimas décadas del siglo XV. La obra es un óleo sobre tabla cuyas medidas son 60,2 por 93,6 centímetros. La pintura ha ingresado en el Museo del Prado gracias a la generosa donación de la familia Várez Fisa en 2013. Diego de la Cruz realizó otras versiones del mismo tema, aunque en esas ocasiones quienes acompañan a Cristo son ángeles como en la obra que se conserva en la antigua colegiata de Covarrubias, en Burgos, o La Virgen y San Juan, como en otra obra que también se encuentra en el Museo del Prado, más frecuentes que los dos profetas de la obra que hoy les presento. Aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla la locución pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Radiomaría. la palabra. Vamos a extractar dos textos, uno del profeta Jeremías y otro de las lamentaciones también atribuidas al profeta Jeremías. Concretamente del libro de Jeremías vamos a extraer del de capítulo 23 los versículos 5 y 8, que habla de los malos pastores. Y dice así, Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, y le pondrá este nombre, el Señor nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Este es el texto de Jeremías, que diríamos... Es la palabra en relación con la imagen que yo les presento. El texto de las Lamentaciones procede del capítulo 1 y es el versículo 12. Y dice así. Lamed vosotros los que pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que el Señor me afligió, el día de su ardiente ira. Muchas profecías del Antiguo Testamento indicaban que el Mesías descendería del linaje de David. También los evangelios de Mateos y Lucas ya trazan este linaje de Jesús hasta David. Jesús, durante su labor mesiánica, aludió en numerosas ocasiones a pasajes del profeta Jeremías. Por su actitud y por su ejemplo, la tradición cristiana desde el principio ha establecido un paralelismo entre Jesús y el profeta. Por eso, adoptó durante siglos buen número de pasajes de las lamentaciones acerca de la caída de Jerusalén a la pasión de Cristo, siendo cantados en la liturgia de Semana Santa. Concretamente, el texto que acabo de leer Lamentación 1.12, fragmento de la queja de una Jerusalén representada como mujer, se puso en la Edad Media en boca de la propia María, madre de Jesús, con su hijo muerto en el regazo, en la típica iconografía de la piedad.
2: Jeremías Iglesia Dominus dissipare murum fili e Te on. Tendit funicolon son, et non arbertit manum suam ma perdition. Luxit ante murale, et murus pariter dissipatus et... Prophetae perdidite contribuit vecte reg regem ius et principe deus ingentibus. non atque se profete ius non invenerunt visionem ad dominum. un sinere capi sua a sinti su ninclis abyeser un tin terra sua virgine z ie
1: les recuerdo que estamos emitiendo el programa ojos para ver en esta ocasión dedicado al profeta Jeremías. Hemos tomado como referencia la obra Cristo de Pasión entre los profetas Jeremías y David, creada en las últimas décadas del siglo XV por el pintor español Diego de la Cruz. Esta pintura la pueden contemplar y disfrutar en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. El personaje. Jeremías era miembro de una familia sacerdotal de Anatot. Nació más de un siglo después de Isaías y era muy joven cuando el Señor lo llamó a ejercer el ministerio profético. Sus primeros años de misión profética coincidieron con el reinado de Josías, un momento de profunda corrupción y decadencia moral, de manera que sus esfuerzos estuvieron dirigidos a erradicar el pecado en todas sus formas. Jeremías insiste en que la alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel, su pueblo. Si el pueblo no mantiene su compromiso de fidelidad, el Señor lo rechazará como a una esposa adúltera. Pero sus mensajes no fueron escuchados por el pueblo de Dios. El pueblo entero estaba irremediablemente pervertido. Un profeta, decía Jeremías, puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no puede darles un corazón nuevo. Jeremías vio confirmada esta dolorosa experiencia en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. Desde el 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, impone su hegemonía en Palestina. Frente a este hecho, los grupos dirigentes de Judá están desorientados. La mayoría es partidaria de luchar con el apoyo de Egipto. Por el contrario, una pequeña minoría se orienta por el sometimiento a Babilonia. El profeta Jeremías se encuentra en el centro de estos debates. Finalmente, se inclina por reconocer la supremacía de Nabucodonosor, porque el Señor lo ha elegido como instrumento para castigar los pecados de Judá. Sin embargo, sus palabras no encontraron ningún eco entre los partidarios de la rebelión y en el 587 a.C. se produjo la catástrofe final. Tantas veces anunciada por el profeta Jerusalén fue arrasada por las tropas de Nabucodonosor y una buena parte de la población de Judá tuvo que emprender el camino del destierro. Sabemos que los judíos se llevaron consigo a Jeremías, a Egipto, pero se desconoce el lugar de su fallecimiento. También sabemos que después de recibir su vocación, comenzó a dictar sus profecías a su secretario, Baruc.
0: Tea, do Pupe, 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 Satsang
1: Bien, queridos amigos, ya conocemos la palabra que sirve de inspiración al artista autor de la composición que hoy les presento y ya también conocemos al personaje, a uno de los personajes protagonistas de esta composición, al profeta Jeremías este profeta que, como hemos mencionado, se convierte en un personaje al que se alude en referencia a la figura de Jesús, como ejemplo. La obra Cristo de piedad entre los profetas Jeremías y David de Diego de la Cruz se ascribe al estilo hispano-flamenco-burgalés. Fue la tabla central de la predela de un retablo de procedencia desconocida. El estilo hispanoflamenco es eh, el último, diríamos, de los estilos góticos que se va a desarrollar en España y es un estilo genuinamente español. Eh, tiene dos variantes que coinciden con los dos reinos eh, principales eh, en España en el siglo XV, que son, por un lado, el reino de Aragón y, por otro lado, el reino de Castilla. En el reino de Castilla vamos a encontrarnos con una fuerte influencia de ese mundo flamenco, de ese mundo de la escuela de los primitivos flamencos, que tanto mm, admiraban nuestros monarcas y que, bueno, pues, cuyas obras se van a adquirir directamente en las ferias de eh, Castilla. De modo que nuestros pintores van a poder conocer de manera directa esta, este tipo de pintura, un tipo de pintura que se caracteriza fundamentalmente por su tremendo realismo, un realismo que eh, tiene un valor simbólico. Es un tipo de pintura muy cuidada. Se cuida muchísimo toda la preparación de la obra. Se cuida muchísimo el dibujo. Y también eh, vamos a encontrarnos con que eh, los colores van a ser también de una calidad extraordinaria. Nuestros eh, artistas, los artistas españoles, van a tomar estas características del de estilo flamenco, pero lógicamente van a añadir un componente dramático que es consustancial con la espiritualidad y la religiosidad española de ese, de ese momento. Si ustedes observan la, la tabla eh, que les presento, verán que eh, hay un gran realismo en la representación de los rostros de los tres personajes. Es una composición muy equilibrada, con un eje central que ocupa la propia figura de Cristo. Eh, la iconografía ya hemos mencionado anteriormente que es excepcional. El hecho de que esté acompañada, acompañado Cristo por los dos profetas es algo extraordinario en la producción de nuestro pintor. Eh, Cristo muestra como pueden observar a los fieles el dolor y el sufrimiento experimentados por la pasión como podemos observar en la expresión triste de su rostro pero no desencajada y en la sangre que emana que fluye de sus heridas tanto de las manos como de el costado. La composición se desarrolla en un primer plano, en horizontal. Las figuras se recortan sobre ese fondo, ese fondo maravilloso, que nos recuerda a esos riquísimos brocados con los bordados en oro, que, bueno, pues eh, proceden de... ...precisamente del de exterior. Flandes tenía una importante manufactura de telas, de trabajo de telas y también de tapices. De manera que ese fondo nos recuerda mucho a esa riqueza de telas que viene del exterior. Que le confiere un carácter muy decorativo a la composición, algo que es característico del de gusto de los comitentes, es decir, de aquellos que van a ser los encargados de eh, hacer eh, el encargo, valga la redundancia, al artista. Eh, los dos personajes, tanto David como la figura de Jeremías, David se sitúa a la derecha de eh, Cristo y Jeremías a su izquierda, visten... También ricas telas. Eh, con unos colores eh, muy atractivos y muy llamativos. donde los tonos azules y verdes. son los, eh, los protagonistas. Eh, el, el profeta. el rey profeta David. viste a la moda de la época. mientras que Jeremías viste con ese con ese manto eh, pesado. de lana gruesa que eh, bueno, pues nos recuerda a, esas, eh, a esos eh, talares que eh, vestían en la antigüedad los, eh, eh, los filósofos, pero adaptado al, al momento histórico en el que se pinta el cuadro, es decir, finales de el siglo, del siglo XV. Hay algo que llama poderosamente la atención en este cuadro y es el espacio que ocupan las filacterias que portan los tres personajes. Y es verdad que las filacterias, esos rollos en los que aparecen esas inscripciones que parecen salir de boca de cada uno de los personajes, ocupan prácticamente todo el espacio eh, de, de la composición. En la filacteria de Cristo se lee en caracteres góticos un versículo de las lamentaciones, concretamente la que yo les he leído, la Lamentación 1:12, que, como ya hemos mencionado, no es casualidad, es muy repetida en la época, precisamente en asociación con la liturgia de la Semana Santa. En la filacteria que sostiene el rey profeta David, se lee en caracteres latinos un versículo de los Salmos, concretamente el 71:6 que dice así, descenderá como la lluvia sobre un vellón y como gotas que destilan sobre la tierra. Y por último, en la que porta el profeta Jeremías, dicen los eh, estudiosos que se puede leer, porque parece ser que los caracteres latinos están presentados con ciertos errores, él es nuestro Dios, dijo él, ningún otro nos será grato sino él. De manera que diríamos que estamos el, el artista está ratificando lo que mencionábamos al principio, cómo estos profetas habían venido a anunciar la presencia del de Salvador, es decir, que el Salvador había de venir para redimir a toda la humanidad, y cómo con su pasión y muerte y Cristo aquí se nos muestra de esta, de esta manera. El pintor, como ya comentaba, concede toda su importancia no solo a las filacterias, sino también a los rostros de los personajes, a sus miradas. Sus miradas son tremendamente expresivas, como pueden observar los personajes de los dos profetas miran hacia el centro, hacia la figura de Cristo, mientras Cristo mira fuera del cuadro, mira al fiel. De modo que se convierte en una composición cerrada por un lado y abierta por otro, en el que la figura de Cristo está interpelando al fiel mientras los profetas están centrando la atención del fiel en la figura realmente importante de la escena. La iconografía que vemos es la iconografía de Cristo varón de dolores o de piedad. Por eso esa referencia que yo les hacía de eh, la figura de María en asociación con la Lamentación 1.12 y la iconografía de la piedad. Es una imagen parecida a la de Cristo resucitado, pero hay una diferencia, y es que en esta eh, lleva la corona de espinas, de manera que vemos a un Cristo todavía vivo, con los ojos abiertos, vestido con el denominado perizónium. El perizónium es ese paño de pureza que cubre la parte inferior de la figura de Cristo, que aquí apenas si se ve, insinuado porque está tapado en parte con el, con el marco y con la capa sobre los hombros, esa capa de color rojo con esa maravillosa joya que está tratada con todo el detallismo como corresponde a estos pintores hispanoflamencos, inspirados en ese mundo del norte donde el deleite y el gusto por el detalle es una de sus señas de identidad y como les decía mostrando esas heridas producidas por la crucifixión. Esta es una imagen de carácter devocional. El origen de la iconografía está en el mundo bizantino y en el mundo occidental tiene un carácter eucarístico. La sangre derramada de Cristo por Cristo, perdón, es la gran protagonista. Cristo Sostiene la filacteria con su mano izquierda, mientras con la derecha señala su llaga del costado, remarcando el gesto conocido en la iconografía como ostentario vulnerum, es decir, está exponiendo sus heridas con todo lo que de simbólico tiene este gesto. El rey profeta David está aquí representado como el antepasado, el precursor y anunciador del Mesías. El profeta Jeremías, al igual que Jesucristo, mostró una gran compasión por su pueblo, al punto de derramar lágrimas sobre él, y a pesar de sufrir su ingratitud, lo perdonó. De la misma manera, Cristo, por amor a su pueblo, por amor a la humanidad, dio su vida ...por ellos...
0: La vida del pintor.
1: Bueno, amigos de Radio María, hemos llegado ya a intentar descubrir un poco de quién es este Diego de la Cruz. Pues la verdad es que les tengo que decir que es un pintor del que no conocemos muchos datos, porque en esta época, ya saben ustedes que a finales de la Edad Media, eh, los pintores eh, no eran los grandes protagonistas, los protagonistas de las obras eh, eran los temas, el mensaje de las obras. En realidad sus artífices no serán importantes hasta que el renacimiento italiano empiece a reivindicar esa figura del de artista, del creador de las composiciones. De modo que bueno sabemos que Diego de la Cruz fue un pintor formado en Flandes, del cual pues se desconoce si era oriundo de esas tierras, pero lo que sí que es cierto es que tiene una gran calidad, como ustedes podrán observar si han, visto, si han seguido esta locución a través de la imagen que les hemos presentado en Twitter, o bien si van ustedes al Museo del Prado y la contemplan en directo, que siempre es mejor que verlo a través de una diapositiva o de una fotografía, por muy buena que sea, porque siempre delante de la obra tenemos, somos capaces de emocionarnos, de sentir. Pero como les digo, esa grandísima calidad del pintor se puede apreciar en una obra como esta. Y, bueno, debió de ser tan importante que hoy en día, bueno, los especialistas eh, le atribuyen una fuerte influencia entre los maestros locales de la escuela burgalesa. En esta época, los pintores eh, se conocen como maestros de, maestros de un lugar, maestros de una obra o de, una, o, o de un título, de un personaje, precisamente ¿por qué? porque desconocemos su identidad. Sabemos que era vecino de la ciudad de Burgos, eh, tiene un profundo conocimiento de la pintura nórdica, por eso bueno, algunos especialistas eh, quieren ver en él un origen flamenco. La reconstrucción de su estilo, según nos manifiestan los propios especialistas en esta época, no ha sido una empresa fácil porque al principio bueno, pues ni siquiera se sabía cuál era su verdadero oficio pues eh, no se pensaba que fuera pintor, sino que se le suponía el de escultor. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues esta suposición estuvo motivada por el hecho de que los primeros datos que tuvimos de él correspondían con obras de talla, realizadas en colaboración con Gil de Siloé, de modo que tenemos la noticia de que este Diego de la Cruz se había encargado de el policromado y el dorado. Pero también es verdad que hoy en día sabemos que no necesariamente los escultores, eh, los que tallan las eh, esculturas en madera han de ser ellos los que en realidad eh, hagan la policromía, el dorado de los retablos, etcétera, sino que eh, había una colaboración entre artistas. Y así es como se ha podido discernir y separar eh, y ubicar también en su lugar a este, a este artista, de manera que hoy sabemos que es pintor y que no es escultor. Una de las primeras obras importantes que realiza y que está documentada este autor es el retablo de la cartuja de Miraflores en Burgos, entre 1496 y 1499. Unos años después también se encargará de realizar la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid, desgraciadamente hoy desaparecido. Tenía un taller abierto en Burgos, donde eh, está documentado entre 1482 y 1500. Estas son las únicas fechas seguras en relación con este, con este pintor. Entenderán ustedes la dificultad para poder, eh, eh, diríamos, eh, trabajar a este, a este artista porque verdaderamente los documentos que conservamos son muy escasos, no sabemos cuál es su fecha de nacimiento, no sabemos cuál es su fecha de fallecimiento, tampoco sabemos con qué artista se relacionaba, desconocemos también su lugar de origen. Es un pintor un tanto misterioso, un tanto enigmático, pero su estilo pictórico lo reconstruyen los especialistas a partir de una obra que se llama «San Francisco estigmatizado», ...de la Iglesia de San Esteban en Burgos, que se fecha entre 1487 y 1489, y una tabla, Cristo entre la Virgen y San Juan, que está firmada con su nombre y que fue adquirida en 1993... ...por el Museo del Prado. Esta es el, una de las piezas a las que yo me refería al principio de esta locución... ...y que es uno de los temas habituales en, en este tipo de representación tan excepcional... ...que hoy les hemos presentado de la imagen de Cristo acompañada por los profetas. Lo habitual es que sea la figura de María y de San Juan los que acompañen a Cristo pero bueno en este caso tenemos esta extraordinaria composición y es a partir de estas composiciones de estas dos composiciones seguras con un estilo perfectamente definido cómo se le van eh, ascribiendo obras a este pintor por parte de los especialistas que en un determinado momento de la historiografía artística se confundió con el denominado maestro de los reyes católicos. Hoy en día se han separado las dos figuras y de hecho bueno tenemos una obra en el Museo del Prado que se titula La Virgen de los Reyes Católicos y que bueno, pues, eh, es, eh, es este maestro al que me estoy refiriendo y que si ustedes eh, pueden ver las dos composiciones juntas se darán cuenta de que efectivamente hay una diferencia estilística que hace evidente esa separación por parte de los especialistas. Va a ser José Gudiol, uno de los eh, historiadores pioneros en el estudio de esta parte de nuestro arte, del arte medieval, el que, bueno, pues eh, haga eh, sus primeros estudios de su arte, de su personalidad, y bueno, pues, eh, que confunda estas dos figuras porque en realidad, bueno, si hoy en día no lo tenemos claro, se pueden ustedes imaginar en los años 40, que es cuando se empieza verdaderamente a rastrear la, el, los pasos seguidos por todos estos pintores del de siglo, de los siglos 14 y 15 en la pintura medieval española. El profeta Jeremías, el protagonista del programa de hoy, es el profeta del lamento y del sufrimiento simbólico por la falta de arrepentimiento del pueblo de Dios. Para finalizar, queridos amigos de Radio María, oremos juntos en este inicio del periodo cuaresmal, inspirados por el cántico de Jeremías, Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. La fuente de la que he extraído esta oración es el directorio franciscano, la oración de cada día. Dice así esta oración. Señor Jesús, tú que lloraste sobre tu ciudad de Jerusalén, que no quiso reconocerte como su Salvador, haz que nosotros nos compadezcamos también y lloremos por los sufrimientos de la humanidad, signos del mal profundo que nos penetra a todos los humanos. Cura la terrible desgracia de nuestro pueblo, su herida de fuertes dolores, y rompas tu alianza con nosotros. Tú que moriste en la cruz por todos los hombres, y ahora vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos de Radio María, hemos llegado al final de esta locución. Permítanme que dé las gracias a Juan Manuel González, compañero que me ha asistido en los controles y también a todos ustedes por acompañarnos un martes más en este su programa ojos para ver que dios les bendiga y buena cuaresma